0: Buenas tardes, estimada audiencia. Hoy, como todos los viernes, estamos nuevamente en este espacio los estudiantes de la Facultad de Medicina a cargo de nuestro querido tutor, el doctor Álvaro González, para aconsejar, informar y dar a conocer en esta ocasión un tema de gran importancia para todos los padres de familia, el manejo del carnet de vacunas en el niño. Esto es PREVMED, tu salud es importante. Mi nombre es Elizabeth Marca y estaré en conjunto a mi compañera Carla Torres tratando este tema. El día de hoy nos acompaña una prestigiosa especialista en pediatría que labora tanto en la ciudad de Cuenca como en la ciudad de Azogues. Hablamos de la doctora Verónica González Ortega. Ella es médico graduada en la Universidad Estatal de Cuenca con un diplomado superior en desarrollo local y salud en la UTPL especialista en gerencia y planificación estratégica en salud en la UTPL, especialista en pediatría por la Universidad de Cuenca, médico tratante de pediatría en el Centro de Rehabilitación Integral de Especialidades Crie Azogues, médico tratante en el Centro Pedriático HG en la ciudad de Cuenca, ubicada en las calles Tomás Ordóñez 1206 y Sangurima, edificio, consultorios y consultores tercer piso, oficina 205. Buenas tardes, doctora Verónica González, es un gusto que nos acompañe en esta entrevista para despejar algunas dudas en nuestra directa audiencia.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto estar aquí. Es un tema muy importante tanto para los pacientes como para nosotros eh, los médicos y los padres eh, tener en cuenta el inicio del carnet de vacunas y las diferentes indicaciones.
2: Buenas tardes, doctora. Para iniciar, quisiera que explique a la comunidad qué áreas abarca el médico pediatra, hasta qué edad atiende y a qué hace referencia el control de niños sanos. No solo lo deben llevar cuando está enfermo, Yeah. Eh, pediatría abarca desde
1: el nacimiento hasta la edad de aproximadamente de los 15 años. El control del niño sano en que debemos tener eh, abarca muchas cosas, desde, la, desde el neonato hasta el adolescente. Nosotros tenemos que llevarlos a los controles para saber cómo están los niños, cómo se están desarrollando, cómo está su talla, su peso, las enfermedades congénitas que tienen o adquiridas posteriormente con las edades.
2: Tomar en cuenta el control de niños sanos, ¿qué función cumple el carnet de vacunación? ¿Cuál es la importancia y es necesario llevarlo a las consultas públicas y particulares? ¿Hasta qué edad se debe exigirlo? Ya, el carnet de
1: vacunación nos ayuda para saber el estado del eh, paciente tanto en la parte de peso, talla, ya que tiene ahí las curvas que nos ayudan a la valoración del paciente, como en el estado inmunológico. Y si el padre estaba administrando o no las vacunas según las edades y si estas están en el orden correcto. Ya que si no se encuentran con las vacunas correctamente a sus edades, las prevalencias de enfermedades van a aumentar.
0: ¿Cuáles son los beneficios que brindan las vacunas y estas pueden causar alguna complicación?
1: Ya, las vacunas nos benefician de varias maneras. Eh, primero, nos ayudan a disminuir la amor de inmortalidad de los pacientes. Nos ayudan a erradicar enfer enfermedades como la viruela que ya está erradicada. Nos ayudan a prevención de cáncer, como son las vacunas para la hepatitis B y como es la vacuna del papiloma humano. Entonces, este tipo de, de beneficios nos da solo si eh, le vacunamos al paciente, no si omitimos este paso. Eh, hay algunas contraindicaciones que pueden ser tanto eh, las contraindicaciones solo permanentes como contraindicaciones también solo momentáneas. Contraindicaciones momentáneas, por ejemplo, cuando el niño está con fiebre, cuando está con ataque asmático, cuando tiene alguna enfermedad aguda. Eh, pero contraindicaciones permanentes cuando ha hecho anafilaxia a una dosis anterior o cuando por el momento se encuentra o ha hecho tal vez una encefalitis eh, vírica posterior a la hasta siete días posteriores a la vacunación.
0: ¿Cuáles son las vacunas que se deben aplicar a los infantes de manera obligatoria?
1: Bueno, tenemos el esquema de vacunación del Ministerio de Salud, ¿no? En el esquema de vacunación hay vacunas que se tienen que cumplir desde el inicio de la vida en las primeras 24 horas, como son la BCG y la... Eh, generalmente se van hasta 2, 4, 6 meses la vacunación, hasta el año eh, y año 6 meses. Y posterior, si, si la paciente tiene alguna enfermedad concomitante, se recomiendan otro tipo de vacunas. Ahora, en las mujercitas, ahora ya se implementó la parte del papiloma humano a los 9 años y debería implementarse también en los varoncitos hasta los 12 igualmente la del papiloma, ¿no?
2: ¿De qué número de dosis de determinadas vacunas? ¿Y qué sucede si no son colocadas en el tiempo determinado? Ahora toman en cuenta que mucha gente no sale por medio de la pandemia. Ya. Yeah. El, las dosis de las vacunas depende del
1: tipo de vacuna que se esté recibiendo. Hay vacunas de gérmenes vivos atenuados, que generalmente son las que nos dan un mayor tiempo de inmunidad, y las vacunas de gérmenes muertos inactivos, que son las que generalmente necesitan mayores dosis, entonces, o dosis eh, con intervalos para generar una mayor inmunidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no se vacuna al paciente dentro de las dentro de las edades correctas, o si tiene alguna enfermedad que no nos esté permitiendo la vacunación en ese momento. Entonces, si es una vacuna que necesita dosis concomitantes, entonces esa solo se tiene que seguir la, el esquema de vacunación y los tiempos prolongados entre cada dosis, ¿no? Y si es una vacuna que no se ha colocado, nuevamente hacer el esquema de vacunación correcto eh, o rápido que se aplica a los pacientes que no tienen ningún tipo de vacunación
2: Siempre se presentan efectos secundarios por la vacunación, como por ejemplo, fiebre, dolor en el sitio de inyección, irritabilidad en otros. ¿Esto es normal o por qué en unos sí, y en otros no? ¿Cuándo debemos llevar al niño al doctor por dicha causa?
1: Ya, los efectos secundarios de las vacunas se pueden o no presentar en los pacientes. Generalmente en las primeras dosis no se presentan y cuando son más pequeños, la inmunidad del niño es menor, por lo tanto genera menos efectos secundarios. Ahora, hay vacunas o reacciones eh, que se pueden dar generales o, como, o reacciones locales. Las, las reacciones locales son como edema, hinchazón, nódulos, que tardan incluso varias semanas en, en mejorar, pero no requieren tratamiento. Y eh, las las, los efectos secundarios generales, como la fiebre, que requieren tratamiento si es mayor a 39 grados, eh, se puede dar paracetamol ibuprofeno. Que generalmente ya en la consulta uno se le advierte a la mamita que puede generar temperatura y se le advierte la dosis que tiene que ser recomendada. Puede haber otro tipo de eh, afecciones generales que se pueden dar con la vacuna, que pueden ser el 5P, que se genera hasta 30 minutos después de la vacunación en un paciente.
0: Como ya nos había mencionado hace un momento, las, enfermedades nos ayudan a eh, las vacunas nos ayudan a prevenir ciertas enfermedades. ¿Es posible que se pueda adquirir la enfermedad que se está intentando prevenir con la vacunación?
1: Ya, eh, la vacunación no nos puede hacer que adquiramos la enfermedad. Son virus o muertos o atenuados, entonces no nos van a dar la enfermedad. Y no van a prevenir que adquiramos la enfermedad. Lo que van a prevenir es que los síntomas sean mucho menores. Entonces, eso sí tenemos que tener en cuenta los papitos, porque a veces dicen, me vacuné contra la gripe, pero me dio gripe. No, eh, generalmente, por ejemplo, la vacuna de la polio tiene un 99% de efectividad, pero la vacuna de la gripe tiene hasta un 70% de efectividad. Entonces, nosotros nos vacunamos, nos da, pero no con los efectos tan graves como nos debería dar si no estamos vacunados.
0: ¿Por qué la vacunación inicia en edad tan temprana y qué sucede si no son colocadas las vacunas? Por ejemplo, la BCG y la HB, que deben ser administradas en las primeras 24 horas de haber nacido el niño.
1: Ya, eh, como ya les expliqué anteriormente, la inmunidad en un niño recién nacido es poca entonces la inmunidad la recibe solamente de la madre, no va a presentar efectos secundarios mayores si el niño se coloca de manera temprana las vacunas entonces eh, generalmente con la BCG lo que tenemos que prevenir es una meningitis tuberculosa y con la de la hepatitis eh, carcinomas hepáticos ¿no? entonces hay madres que ya son portadoras de, de hepatitis B y hay madres y, y en nuestro en nuestro riesgo epidemiológico en el Ecuador, la tuberculosis es muy prevalente, entonces por eso que la BCG se tiene que, que mantener como prioritaria en el momento de la, del nacimiento. Ahora, si no se ha colocado, se puede volver a vacunar hasta después del año, no hay ningún problema, si no ha habido ninguna vacuna.
2: Durante el embarazo, la madre recibe la vacuna contra la tosferina y contra la influencia. ¿Por qué se le debe administrar al niño? Ya, eh, en, la, en el embarazo
1: se presenta la DT que, que, que se tiene que administrar generalmente en los últimos meses del embarazo porque traspasa la placenta y protege al niño. Nos va a proteger de un tétanos neonatal y nos va a proteger también eh, en la parte de la influencia. de contraindicaciones de una neumonía. ¿no? Y si la madre ya se ha vacunado, así mismo sus anticuerpos van a pasar por la leche materna al bebé y generan inmunidad.
2: ¿Qué ocurre si por diferentes razones el niño no recibe sus vacunas? Hay algunas que se pueden omitir o todas son obligatorias. ¿Es necesario que se exija dicho carné en las instituciones de educación? ¿Cuál sería el objetivo? Ya, eh, generalmente eh,
1: en la parte de, del control del niño se exige el carnet tanto en la salud pública como en la privada, como decimos, para ver qué tanto la inmunidad de un niño eh, está presente. Eso es una exigencia también en la educación pública y en la educación privada, asimismo por la inmunidad de grupo. Si varios niños están vacunados, protegen incluso al que no está vacunado. Entonces sí se exige en la educación privada esta esta parte. ¿no? Esa parte del carnet de vacunas.
0: ¿Qué sucede si se pierde el carnet de vacunación? ¿Cuál sería la medida que deben tomar los padres en estos casos? Ah, eso
1: no hay ningún problema en la parte donde está el subcentro de salud donde ellos han realizado la vacunación le pueden generar nuevamente en el carnet de vacunas porque ahí tienen exactamente las vacunas aplicadas a cada niño.
2: Existen medidas que el Estado impone a los padres que no quieren realizar la vacunación a sus hijos y usted como médico, ¿qué, aconseja, qué consejo le daría a todos los padres que, que nos están escuchando? Ya,
1: eh, sí, eh, más que una sanción es un, un requerimiento para que el niño ingrese tanto a la escuela como a las guarderías, el hecho del carnet de vacunación correcto o corregido que se puede hacer en el niño que no ha estado vacunado. La, la parte del... del los, de la, los consejos a los padres es que no nos sirve de nada una vacunación, unas vacunas en un estante. nos sirve cuando son aplicadas. Eh, el hecho de que nuestro niño esté sano es, una, es un binomio de un esfuerzo entre el médico y entre el padre. Entonces nosotros tenemos que garantizar un estado de salud en un niño y en todas sus etapas con las vacunas.
2: Ha habido algunas preguntas de la comunidad con respecto al por qué deben vacunarse a las niñas eh, por el virus del papiloma humano si no han tenido relaciones sexuales. Eh,
1: el, la paciente generalmente se le recomienda la vacunación a los 9 años eh, del papiloma humano. ¿Por qué? Porque el papiloma se puede presentar lesiones. Mm, tanto en la piel, como verrugas, como genitales, y donde éstas se, man, se manifiestan de manera prevalente o prolongada, pueden llegar a, prevenir, a, a presentarse un, ca, un cáncer cervicuterino en la mujer y un cáncer de ano también. Entonces es importante la vacunación, no porque ella vaya a iniciar su vida sexual, sino porque unas lesiones prevalentes van a dar un tipo de cáncer que se puede prevenir.
0: La vacuna SRP sirve para el sarampió, la rubiola y la parotiditis. Esta se la ha relacionado mucho con el autismo. ¿Qué nos podría decir en relación a esto?
1: Eh, sí, eh, la SRP fue relacionada con el autismo aproximadamente en 1998, en un estudio que salió en la revista Lancet por Wakefield, pero fue desmentida ya en el 2011 en la revista de British Medical Journal, que es la que nos, nos estudió y vio que se falsearon los datos en, en el primer estudio. Entonces que fue fraudulento el estudio, incluso meta-análisis ya en 2014 con varios grupos de cortes y de controles en los niños, vieron que la vacunación con la SRP no tiene nada que ver con el autismo. Más bien, y la asociación entre la administración de vacuna y la aparición del autismo no tiene ninguna relación causa-efecto, sino es una asociación temporal. Es decir, que generalmente nosotros en un niño de un año ya comenzamos a ver riesgos o signos de autismo. Y en esos pacientes, nosotros es la edad justa donde aplicamos la vacuna, pero no tiene nada que ver con la vacuna, más bien es la edad donde comienzan los síntomas. Entonces, eso sí tenemos que tener muy claro porque... Eh, realmente fue un grave error eh, del, del médico que nos informó esto.
0: Ahora tomando en cuenta la pandemia que vivimos, los niños desarrollan la enfermedad del COVID-19. ¿Presenta los mismos síntomas que los adultos o acaso las vacunas del carnet brindan alguna protección?
1: Bueno, el COVID es una nueva enfermedad, ¿no? La sintomatología en un niño suele ser menor. Puede presentarse con fiebre, disfagia, faringitis, eh, pero sin embargo también está asociada a un, SIM, un síndrome inflamatorio multisistémico que se puede presentar en un niño posterior al COVID, que es el que más nos llama la atención a los pediatras y que puede generar graves consecuencias en un niño, incluso la muerte. ¿no? Entonces, si bien los síntomas son menores, un porcentaje de niños puede, puede presentar el síndrome, que es un criterio grave para un niño y requiere hospitalización y tratamiento.
0: Ya para finalizar esta entrevista, doctora, ¿cuál sería el mensaje final hacia nuestros oyentes en relación a la importancia de las vacunas y cuidado de los niños por la pandemia?
1: Como les dije, el, los, bueno, el cuidado de los niños por la pandemia tenemos que mantenernos en la casa, ¿no? mantenernos eh, con la parte del distanciamiento, con la mascarilla, los niños pueden obtenerlo si bien los síntomas son menores, pero se puede presentar el COVID en los niños. Y como les digo, no queremos que sea el porcentaje menor el que nos pase a nuestros hijos o a nuestros pacientes que desarrollen eh, sintomatología grave, que requieran hospitalización e incluso la muerte. Entonces, no es que a los niños tenemos que dejarlos porque los síntomas son menores, sino más bien tenemos que cuidarlos más porque también son muy, muy transmisibles los niños. Sí si están a, sin las medidas de distanciamiento, ¿no? Entonces, los padres somos responsables de la salud de nuestros hijos. Nosotros tenemos que prevenir todas las enfermedades y bajar la amor y mortalidad eh, de nuestros propios hijos para tener un, un estado de salud y una etapa de nuestra vida correcta para, para que nuestros niños puedan generar y tener una
2: buena vida, ¿no? Muchísimas gracias por el aporte que nos ha brindado. Hoy nos acompañó la doctora Verónica González Ortega, quien ha contribuido con valiosa información sobre el tema de vacunas y el manejo del carnet. Para controles pediátricos y consultas, se pueden contactar con la doctora al celular 098 -41 14 090 o acudir a su consultorio ubicado en el edificio Consultorios y Consultores, calle Tomás Ordóñez, 1206 y Sangurima. Tercer piso, oficina 205. Su página web es www.consultoriosyconsultores.com. Asimismo, le hacemos extensiva la invitación para tratar temas de interés en eventos próximos. Recuerde, que este es su segmento, Pregme, tu salud es importante, trata de temas de salud de beneficios de la sociedad. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Ondas Cañaris 95.3 FM. Les recordamos que esta entrevista estará próximamente en nuestra página de Facebook y los invitamos a seguirnos en Instagram como Pregme, tu salud es importante en donde también publicamos constantemente información relevante sobre diferentes patologías que aquejan a nuestra comunidad. Muchísimas gracias y continuamos con la pro programación. Adelante, Cristian.